0: Atos 3, de 11 a 26. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida, Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já nos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Que Deus nos abençoe através da sua palavra que foi lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amados, eu quero pensar com você hoje sobre esta pregação do apóstolo Pedro o que nós temos aqui é uma pregação, é uma mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, logo em seguida a cura daquele homem na porta do templo, então havia um homem na porta do templo, como nós vimos na semana passada, havia um homem na porta do templo e esse homem ficava ali recebendo esmolas das pessoas que entravam para a adoração, para o momento da oração, nós vimos isso aconteceu na hora nona, e agora esse homem que é curado, ele entra no templo junto com Pedro e João, para adorar a Deus, e o apóstolo Pedro então, é, aproveita esse momento, em que todos estavam olhando para aquela situação, e, prega uma mensagem de arrependimento. Então, essa é a segunda mensagem do livro de Atos. Nós já vimos uma mensagem é, do apóstolo Pedro em Atos 2, quando nós pensamos sobre que a, o, o jeito que Deus se utilizou para falar ao coração do seu povo é através da pregação. A pregação é o método escolhido por Deus para abençoar, para cuidar, para apacentar o seu povo, a pregação é muito importante para o povo de Deus, ouvir pregações, ouvir mensagens, é o que Deus tem para nossas vidas de mais importante para ah, o crescimento da fé, mas eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, e se eu... Der um título a essa mensagem Esse título será Responsabilidade na, Responsabilidades Na pregação Porque a gente pensa Que na pregação assim é, Esse é o pensamento Comum, é o pensamento normal E não Não é nada de anormal As pessoas pensarem nisso Mas é muito Reducionista A ideia de que na pregação a responsabilidade é toda do pregador, pensa-se isso, vive-se esse pensamento de que o pregador tem que atrair a atenção das pessoas e tem que manter a atenção das pessoas, quando a gente olha para esse pensamento, a gente olha para a pregação como uma atividade de entretenimento, em que é importante que o pregador assuma a sua responsabilidade de não deixar o povo dormir durante a mensagem, de não deixar o povo desviar durante a mensagem, e, e a gente vai para o seminário e aprende um monte de técnicas e os irmãos sabem disso que a gente aprende um monte de técnicas de oratória, que a gente vai modulando a voz durante a pregação, com o intuito de que a pessoa possa se sentir o mais confortável possível, prestando atenção na mensagem, a gente se preocupa com o ritmo da pregação a gente se preocupa com a entonação da pregação, a gente se preocupa com um monte de coisas a gente prepara muito bem a pregação pregação antes de fazê-la e, e meio que a gente assume essa responsabilidade, mas eu quero dizer para você nessa manhã, à luz desse texto que nós lemos, que a responsabilidade da pregação não é apenas do pregador, o pregador tem sim responsabilidade na pregação, mas... A outros atores, a outros agentes que também têm responsabilidades na pregação, e aí você deve estar pensando: bom, Deus também tem responsabilidades na pregação, é importante que Deus esteja agindo na pregação, e a gente pensa logo assim, o Espírito de Deus precisa estar sobre a vida do pregador, e o Espírito de Deus precisa orientar a mente do pregador, e isso também é verdade, é verdade que Deus é, precisa prover poder ao pregador, precisa prover um raciocínio que seja possível de alcançar, por todos ao pregador que Deus prepara as circunstâncias para que o pregador faça a sua pregação então veja Deus tem suas responsabilidades o pregador tem suas responsabilidades mas onde eu quero chegar com isso? não é só Deus que tem responsabilidades com a pregação e o pregador mas o ouvinte também tem responsabilidades com a pregação amado ouvinte é responsabilidade sua é responsabilidade sua ouvir de maneira qualificada a pregação muito fácil ilustrar isso eu, quando era adolescente, gostava muito de jogar futebol. Uh, ainda gosto muito de futebol, mas não de jogar. E, e eu tinha um hábito de domingo à tarde jogar futebol. Então, à tarde, aí pro lado de três horas por aí, eu saía, procurava um campinho perto de casa e jogava futebol ali. E quando eu retornava, já próximo da hora do culto, eu tomava banho e me arrumava, meus pais comigo e o meu irmão íamos para o culto, e quando nós chegávamos ali no culto, eu parava, ficava sentado ali, olhando o pregador lá na frente, mas eu não conseguia prestar atenção em uma palavra do que ele estava falando, e eu me lembro como se fosse hoje a igreja, o templo, tinha um pé direito assim muito alto, e eu ficava sentado ali, normalmente sentava na galeria, e eu ficava vendo uma bola que batia no chão e batia no teto, e ela ficava quicando o tempo inteiro, me lembro assim disso nitidamente, e o pastor lá na frente pregando, o Espírito Santo usando a vida do pastor, e eu totalmente incapacitado de ouvir aquela mensagem, eu não estava preparado, eu não conseguia fixar atenção naquilo que estava sendo falado, eu também não focava em Deus, é importante amado que você tenha, atenção, que você dê a esse momento, um momento de qualidade, um tempo de qualidade na presença de Deus, esse é um tempo muito importante para a sua vida, é um tempo em que Deus escolheu para falar ao seu coração, então, você precisa se preparar para isso, então é importante que no sábado você durma, no horário adequado que você está acostumado a dormir, que você tenha uma boa noite de sono, que você é, acorde com antecedência para se preparar com tranquilidade, para chegar a esse lugar com a sua mente preparada, limpa, para ouvir a Palavra de Deus, para que você possa colocar o seu foco... Para que você possa colocar a sua atenção inteiramente naquilo que Deus está falando. E é importante também que o ouvinte dê uma resposta adequada àquilo que está sendo ouvido. Eu sempre repito essa palavra: a, a Bíblia não é entregue a nós para aumentar o nosso conhecimento, mas é entregue a nós para para mudar a nossa vida, e nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação, e Deus vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós ouvimos, Deus vai nos chamando e nos mostrando a importância de tomarmos decisões diante Dele. É importante, meu irmão, que você tome decisões diante de Deus. É importante que você dê a resposta adequada. Inclusive, essa palavra responsabilidade tem como origem responder. Então, é importante que você, ouvindo aquilo que Deus fala ao seu coração, ouvindo a aplicação que é feita ao seu coração, dê a resposta Adequada dito, isso essas é palavras introdutórias eu quero ir com você para o estudo do texto da palavra do nosso Deus que nós acabamos de ler. Então, leia comigo, por favor, o versículo de número 11. Vamos todos, apegando-se ele a Pedro e a João. Todo o povo. Você percebe que ele apegou-se a Pedro e a João? Esse verbo, apegar-se, é, é de apego. É, é assim, o, o ouvinte, a ovelha, precisa ter apego àquela pessoa que Deus escolheu para abençoar a sua vida... naquele momento aquele homem estava ali abandonado... ele estava ali recebendo apenas dinheiro das pessoas... não recebia atenção... não recebia olhar... não recebia nada de carinho... nada de afeto... de repente aqueles homens param diante dele e dizem... olha para mim... ele olha... ele é restaurado... Deus se utilizou de Pedro e João... para restabelecer a vida daquele homem e agora esse homem se apega a Pedro e a João, olha amados, é, eu tenho muito carinho por pastores, pastores merecem muito carinho, são pessoas que precisam de muito carinho, normalmente o pastor tem um coração diferenciado no que diz respeito a amor, decidiu colocar a sua vida nas mãos de Deus para amar as pessoas, abençoar as pessoas, se importar com as pessoas, se ocupar de abençoar, de ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas, mas como pastores são maltratados por algumas ovelhas, infelizmente. Quando a gente olha para a ovelha, o animalzinho, a ovelha, e a gente vê que às vezes o pastor pega essa ovelha para cuidar, e essa ovelha machuca o pastor, o pastor também se machuca irmão, o pastor também tem sentimentos, às vezes a gente fala uma palavra, e maltrata, e faz sofrer, quantas vezes, uma igreja convida um pastor, coloca-o diante dela, e não se apega a esse pastor, e não o trata com o respeito, com o carinho. Não se apega, e esse texto mostra que esse homem ele não foi abençoado. Olha, você se lembra da palavra, da, da parábola, da, daquele acontecimento em que Jesus cura dez leprosos? Um voltou mas os outros nove, quando se viram abençoados e curados, eles não voltaram, não houve apego, esse homem aqui, quando ele foi curado a porta, ele podia ter ido embora para casa, mas não, ele entra no templo, vai louvar a Deus no templo, e se apega àqueles homens, que foram instrumentos de Deus, para abençoar a sua vida, é responsabilidade, da ovelha apegar-se ao seu pastor. É preciso, meu amado, que você deixe Deus produzir dentro de você um amor pela pessoa que Deus usa como instrumento para cuidar da sua vida. Vamos seguir, verso 12. Vamos ler? Vamos, é, leiam os irmãos, por favor, verso 12, vamos lá? Amém! Deus se dirigiu ao povo e disse: Israelitas, por que não haverá visto? Ou por que os olhos em nós? Como se ele não fosse a nobre, ou piedade, ou tivéssemos feito Olha, por que fitais os olhos em nós? Você se lembra que lá no versículo. No, é, no versículo que nós lemos antes, é, lá no verso 4, Pedro, Pedro olha para aquele homem que está à porta e diz, olha para nós. E agora ele vira para as pessoas que vieram ao encontro dele e diz, por que vocês estão olhando para nós? Olha que há uma diferença aqui, grande, nessa abordagem de Pedro. É responsabilidade dele, como pregador, mostrar que não é ele o centro das atenções. Ele é apenas instrumento. Ele é apenas meio da bênção de Deus. E ele diz aos seus ouvintes, não olhem para nós, como se o poder fosse nosso, não olhem para nós, como se a nossa virtude, tivesse feito alguma coisa, eu acho isso, muito curioso da parte dele, e muito é, esclarecedor para nós, essa informação que ele nos dá, amado, por mais que eu instrua você, e essa palavra, é, faz isso, que você deve se apegar ao pastor, você não deve olhar para ele como se ele estivesse fazendo a obra de Deus, quem está fazendo a obra é Deus, a obrigatoriedade, a responsabilidade de fazer a obra no seu coração é de Deus, não é minha, não paira sobre mim essa responsabilidade, saiba que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, é a conversão, a salvação de uma pessoa, é o maior milagre que pode acontecer na vida dessa pessoa, e a unic, o único capaz de realizar esse milagre, é Deus, homem nenhum é capaz de realizar esse milagre o homem só é capaz de lançar a palavra que Deus coloca no seu coração só é capaz de mostrar ao povo aquilo que Deus está falando e quando o homem mostra ao povo aquilo que Deus está falando Deus faz a obra meu irmão, a obra que Deus está fazendo na sua vida nesta manhã é ele quem está fazendo ele está aqui presente, nesta manhã falando ao seu coração, para fazer uma obra na sua vida e aí, no verso 13, em diante ele vai explicar quem é que está fazendo essa obra, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, quem faz essa obra, é o Deus que cuida do seu povo, em todos os tempos, é o Deus que cuida do seu povo, desde Abraão, de Isaac e de Jacó, amados, nós temos uma história de bênção de Deus, na vida do seu povo, nós vivemos um Deus que ao longo da história tem abençoado o seu povo, quanta coisa bonita Deus tem feito na vida do seu povo, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa extraordinária Deus tem feito na vida do seu povo, e esse Deus vem agindo na história, Ele vem cumprindo a sua responsabilidade através de todos os tempos, na história Deus vem fazendo a sua obra, e o que eu acho assim, lindo nisso, maravilhoso, é, o método de Deus, porque, na igreja, de tempos em tempos, vem surgindo novos métodos, e as pessoas olham para esses novos métodos, e dizem assim, nós temos que usar isso, porque essa é a ferramenta de Deus, para esse tempo, e as pessoas vão atrás daquele método, e começam a endeusar o método, pois o método de Deus, é o mesmo desde sempre, que ele está dizendo para Pedro, olha, o que nós estamos fazendo aqui, essa pregação que nós estamos fazendo aqui, o Deus que está abençoando aqui, através da pregação, foi o mesmo que abençoou, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, e dos nossos pais, todos os que vieram depois de, de, de Jacó nós servimos ao mesmo Deus nós precisamos de Deus tanto quanto Abraão precisava Isaac precisava Jacó precisava nós podemos ser abençoados por Deus da mesma forma como Abraão, Isaac e Jacó não fique aí por aí irmãos atrás de novidades o método é esse o método é o método de Deus qualquer outro método que o homem criar não pode fazer pela sua vida mais do que Deus pode fazer através do seu método que ele sempre escolheu, e esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus dos nossos pais glorificou a Jesus, então em todos os tempos a centralidade da pregação, a centralidade da igreja, a centralidade do, da vida do povo de Deus, sempre foi Jesus, Abraão, Isaac e Jacó viveram antes de Jesus, mas a promessa de Jesus já abençoava a vida deles desde aquele tempo e é a promessa de Jesus que abençoa a minha vida e a sua hoje, e faz isso da mesma forma, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, aqui o pregador não se exime da responsabilidade, de acusar o povo pelo seu pecado amado infelizmente tem gente aqui infelizmente tem gente me ouvindo que está levando a vida com Deus de maneira imprópria impura que precisa se arrepender que precisa se corrigir diante de Deus o apóstolo Pedro fala aos seus ouvintes e diz, vocês mataram Jesus Cristo olha só o quanto ele vai dizer isso verso 14 vós porém negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida desarte matastes o autor da vida ele vai dizer para os seus ouvintes vocês mataram Jesus e sabe amados A palavra do nosso Deus... A palavra do nosso Deus... Ela nos diz... Que nós... Crucificamos Jesus... De novo... Por causa da nossa incredulidade... Então essa mesma palavra... Matastes o autor da vida... Se aplica a nós Quando endurecemos o nosso coração E não entregamos a nossa vida Completamente a Deus E não dedicamos a nossa vida Completamente a Deus É preciso, meus amados irmãos É preciso colocar a sua vida Completamente diante de Deus Do contrário você estará incorrendo nesse mesmo erro, matando Jesus dia após dia, com o seu viver desregrado, com o seu viver impuro, com o seu viver impróprio do viver de um servo de Deus. Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus... É que esse mesmo nome fortaleceu a este, nome, a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aqui o apóstolo Pedro vai dizer a importância da fé em Deus para a nossa bênção para o nosso cuidado para o agir de Deus em nossa vida Deus está pronto para agir na sua vida Deus está pronto para agir na vida do seu povo Deus está pronto para transformar a vida do seu povo
1: mas é preciso
0: ter fé essa é a sua responsabilidade crer ter fé na ação de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Amém. Continuando. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Pedro aqui vai dizer o seguinte, olha, é verdade que vocês mataram Jesus, mas vocês fizeram isso por ignorância. O que ele está dizendo é o seguinte, o arrependimento é um caminho eficaz. O que ele está dizendo, amado, nesta manhã, para mim e para você, é que o arrependimento é um caminho eficaz talvez você esteja vivendo talvez você esteja caminhando de maneira relaxada de maneira imprópria talvez você esteja caminhando dentro da casa de Deus mas longe da presença de Deus mas o que o apóstolo Pedro diz para você é que o arrependimento é um caminho eficaz você pode se arrepender nesta manhã e mudar o seu comportamento diante de Deus e viver da maneira correta na presença de Deus olha o versículo 19 arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados eu achei muito interessante essa palavra que ele usou ele não usa perdoados os pecados, ele diz cancelados os pecados é como se assim, os pecados, é como se eles não tivessem existido. É como se Deus voltasse no tempo e cancelasse, e apagasse aquele momento. Não é um perdão de alguém que fica olhando e lembrando. Não é um perdão de alguém que diz, olha, está vendo, eu te perdoei olha, tá vendo, você não merecia, mas eu te perdoei, não, o perdão de Deus cancela, o perdão de Deus anula, é como se esse pecado não existisse, e deles o Senhor não se lembra mais, essa é a eficácia do arrependimento, cancela os nossos pecados, verso 20, para que isso? a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que, ele, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, olha isso, olha o que Pedro diz, para que Deus envie Cristo para você, mas Cristo já não tinha sido enviado, Cristo já não tinha vivido e morrido, como que Deus iria enviar Cristo? Esse título, Cristo, é o Messias, o esperado. Eles que estavam ali dentro do templo, ainda cultivavam a expectativa do Messias, daquele ungido de Deus que viria para resgatá-los. E o que Pedro está falando é o seguinte, se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês se arrependerem do que vocês fizeram contra Cristo, vocês vão ter um tempo de refrigério, porque as suas almas, os seus corações, vão ser aliviados com a certeza de que o Messias chegou o Messias está fazendo diferença na sua vida. Amado do Senhor, Deus te trouxe aqui, Deus trouxe essa mensagem para o seu coração, para te dar um tempo de refrigério. Talvez você seja uma pessoa que está vivendo triste, Talvez você seja uma pessoa que está vivendo atormentada. Talvez você seja uma pessoa que vive uma turbulência no seu coração por causa dos seus pecados diante de Deus. E Ele te convida aqui nessa manhã para dar refrigério à sua alma, para aliviar o seu coração para que a salvação de Cristo para que o amor dele possa curar a sua alma transformar você eu quero concluir dizendo a você nesta manhã que o Senhor está aqui Ele está cumprindo as suas responsabilidades na pregação Ele entregou a sua palavra capacita pessoas para pregá-la capacita espiritualmente através do seu espírito para pregação apresenta essa mensagem a você de forma clara e objetiva mas você precisa dar a resposta adequada ao que Deus está falando ao seu coração e a resposta adequada ao que Deus está falando ao seu coração nesta manhã é Senhor, eu me arrependo Senhor, eu quero viver de modo agradável a Ti Senhor, eu me comprometo diante do Senhor a corrigir os meus atos a lançar fora tudo aquilo que me impede de viver plenamente na tua presença para caminhar contigo com o coração leve com o coração aliviado com o refrigério que Cristo traz para a minha vida que esse arrependimento eficaz, aconteça na sua vida e que o refrigério do Senhor te alcance nesta manhã, amém?